0: ¿Cómo es que yo reacciono ante las distintas circunstancias? Un líder que no se autolidera explota y es, es que así soy yo. Un líder que se autolidera sabe que aunque las cosas no hayan salido como quiera, va a tomar calma, va a respirar, va a hablar con amabilidad porque controla su carácter.
1: Bienvenidos a un episodio más de este podcast, El Corazón Sano de un Líder. Les habla su servidor y su anfitrión, Juan Romero. Gracias por acompañarnos de nuevo en este episodio. Y si estás aquí por primera vez, gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu vida, de ser parte de ella y de poder traer herramientas de ayuda a tu crecimiento personal. Ya estamos en el episodio número 79, así que si estás escuchando este episodio, este episodio el 79, y creo que es el episodio número 10 de la temporada... Número 3 de estar al aire Y como en cada semana Hoy tenemos un invitado especial para nuestro podcast Es un amigo no solamente del podcast Sino que también es amigo de casa Nuestro invitado hoy es David López Es músico, emprendedor, comunicador, coach espiritual Él es casado con Julieta Y junto con ella tienen dos hijos Dos hijas, perdón, Eleonor y Amelia Desde hace dos años es parte del staff de CDO una iglesia fundada hace ya 30 años por sus padres en un lugar que se llama San Francisco del Rincón, México. Y en los últimos años, en los últimos cinco años, eh, David ha liderado la visión de la iglesia en la transición a ser una comunidad de fe inclusiva, en donde cada persona que llega es aceptada tal como es. Y no sé si tú has escuchado este dicho, todos pueden ser líderes. Pero en realidad, ¿qué significa esta frase? Más importante aún, ¿cómo es que esto es tan relevante para nuestra organización y para nuestra gente? La respuesta práctica que yo siempre digo es pensar en el liderazgo en términos de carácter, no de posición y no de título. Un líder es alguien que en cualquier nivel ha captado la capacidad de hacerse cargo de sus pensamientos y de las consecuencias de sus pensamientos Se hace cargo de sus acciones Y las consecuencias que tienen Esas acciones Entonces hoy hablamos De el liderazgo comienza con nosotros Y lo hablamos con David Porque creo que él tiene una experiencia Porque lo ha vivido Y porque él puede enseñarnos Esa herramienta que de pronto Estamos necesitando Cómo poder ver que el liderazgo comienza En nosotros y cómo comenzar A trabajar en ello, así que vamos a con David y la conversación Hola a todos y gracias por estar en un nuevo episodio del Corazón Sano de un líder donde aquí creemos que equiparnos no es opcional es vital para el crecimiento personal y algo que tenemos el día de hoy es esa conversación especial acerca de nosotros mismos pero vamos primero a hablar con nuestro invitado David gracias por estar aquí con nosotros
0: no, Juan es un gusto estar acá contigo es un honor estar en, en tu podcast que realmente me ha servido mucho como líder es, es un podcast del cual he tomado muchas herramientas y me siento muy contento de, de estar contigo además de que ya hemos conversado en otras ocasiones y, y, y siempre es muy ameno platicar contigo
1: sí y David para que los que me, nos escuchan David es, no, no solamente es amigo del podcast es amigo de la casa ah, hemos hablado varias veces y, y pues hablamos esta semana y decíamos bueno que, que qué tema puedo yo traer al corazón sano de un líder y hablamos acerca de, de cómo liderarnos nosotros mismos y sin importar si eres padre, si eres madre, si eres tía, tío o, o si no tienes el título de líder, tu carácter define eso. Entonces vamos a hablar de eso un poco con, con David, pero antes de entrar en ese tema, David, dinos dónde estás y qué mueve tu corazón.
0: Yo estoy en la ciudad de San Francisco del Rincón, que es área metropolitana en León, Guanajuato, México. Y eh, tengo acá pues, básicamente toda mi vida. Acá nací, acá crecí. En algunas etapas de mi adolescencia y juventud estuve en algunas otras ciudades por estudio o trabajo, pero ya tengo ocho años viviendo acá. Sí, tengo ya ocho años que estoy, estoy de planta de nuevo en la ciudad que me vio nacer. Y algo que mueve mi corazón es a poder inspirar a, a las personas a conectar con el amor que hay en nosotros, que es Dios, y descubrir el potencial que hay en nuestra vida. Creo que cada ser humano tiene un potencial increíble y, y creo que la vida no es para aguantarse, es para disfrutarse y se disfruta cuando logramos encontrar ese potencial que está en nosotros.
1: ¿Cómo podemos encontrar ese potencial?
0: Que, creo que es algo que todos tenemos y justamente el autodescubrimiento, el darnos el tiempo para, para poder descubrir todo lo increíble que hay en cada ser humano nos ayuda a revalorizar la vida que tenemos y darnos cuenta que cada persona desde que nació, nació con esa semilla que tiene el potencial de florecer a lo largo de nuestra vida. Entonces creo que es un, es un proceso de concientización personal, pero también es un proceso de trabajo personal, liderazgo personal. Son, son dos temas que últimamente han estado sonando mucho en mi mente, que es el descubrirme para saber quién soy, pero también el liderarme para eso que sé que soy, potencializarlo y llevarlo a, a cuestiones que se pueden ver, que se pueden plasmar, metas alcanzables. Dijiste
1: liderarme creo que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, Lider, liderarnos, liderarnos, ya se me está trabajando la lengua, liderarnos <risas> para poder alcanzar esas metas que tenemos y poder alcanzar eh, las cosas que yo siempre digo, todos nuestros anhelos y sueños, eh, queremos alcanzar, alcanzarlo y no le echamos la culpa a los demás
0: de mm. por qué no lo
1: alcanzamos pero cuando hablábamos en esta semana tú dijiste es que creo que el problema más grande o, o algo tan importante que necesita cada líder o cada persona es poder liderarse a ellos mismos, entonces no sé si me puedes eh, explicar un poco, entremos
0: en, en detalle y comencemos. Claro que sí es que la, la palabra liderazgo es algo que, que suena mucho a nuestra cultura, no, no nada más en la iglesia, en, en, en cualquier esfera de, de la vida escuchamos mucho la palabra líder y creemos que líder es solamente alguien con un título. Pero en realidad eh, la capacidad de liderar todos los tenemos. Hace un momento dijiste no, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, en cada entorno estamos liderando constantemente porque al final de cuentas liderar es tener la capacidad de influenciar a otros. Y de cierto modo todos estamos influenciando. Creo que lo importante es descubrir si estamos influenciando positivamente o negativamente. Creo que lo que convierte a una persona en un buen líder o un mal líder es tipo de influencia está dando porque al final de cuentas y somos honestos mínimo hay uno o dos personas que están siendo influenciadas por nosotros y de nosotros depende hacia dónde los estamos guiando entonces liderazgo es justamente eso no la, la habilidad eh, así ya en palabras muy uh, de definiciones es la habilidad gerencial o directiva de poder <coughs> perdón Influir en la forma eh, de actuar de las personas para alcanzar metas organizacionales o grupales. Entonces, eh, cu cuando pensamos en liderazgo, luego, luego lo primero que se viene a nuestra mente es dirigir. Pero en realidad, más que dirigir, liderar es influenciar. Creo que muchas veces, especialmente en Latinoamérica, llegamos a confundir lo que es ser un líder con ser un capataz. Y creo que muchas veces se pierde ese enfoque y por eso organizaciones, familias, empresas no avanzan a cumplir el potencial que tendrían porque no hay en realidad un liderazgo. Hay un sí. capataz que está empujando a los demás en lugar de un líder que está marcando el camino para los demás.
1: Sí, me acuerdo, eh, me acuerdo, hablé, hablaba, perdón que me, que, que meta. No, me, esto
0: es la plática, así es. Me
1: acuerdo el pastor Iván eh, Pirela decía, hay veces eh, confundimos seguidores, eh, ¿cómo es? In influencers eh, como líderes. Samuel eh, Uribe está también en nuestro podcast y él decía, a veces creemos que el influencer es un líder que tiene autoridad y resulta que no es así, simplemente tiene
0: seguidores. Confundimos el líder. Sí, y es que una cosa es... Uh, Alguien que solo me sigue por encima o alguien que yo estoy influenciando su vida. Y creo que ahí va la capacidad de un líder, ¿no? Eh, yo puedo influenciar a otros para que me vean, pero yo me convierto en líder cuando yo logro ver a otros, ver el potencial que tienen e influenciar sus vidas para que se desarrollen.
1: ¿Sabes, una, ¿sabes dónde vemos eso nosotros? Eso que acabas literalmente de definir y de describir en la casa. El, el, papá, uh -huh. el papá ve a sus hijos Qué potencial tiene, cómo podemos influenciar en él para que alcance su sueño y sus
0: metas. Así es, sí, creo, creo que todos los padres, padres y madres, es uno de nuestros principales privilegios poder liderar a nuestros hijos. Yo tengo dos hijas, tengo, son pequeñas aún. Mi hija mayor, el domingo, está por cumplir tres años uh -huh. y mi hija menor tiene un año y medio. Pero ya veo, ¿no? especialmente, cómo eh, desde este momento, tanto mi esposa como yo, vamos viendo las habilidades que tienen, su corazón. Y nuestra meta es impulsarlo, ¿no? Por ejemplo, mi hija mayor... Hace unos, unos meses comenzó con que le gustaba el ballet porque veía algunas caricaturas donde salían bailarinas y, y mi esposa luego, luego dijo que okay, vamos a meterla a clases de ballet y vamos a impulsarla, porque es parte de nuestra tarea, no ver el oro en cada persona y catalizarlo. Y, y eso es lo que un líder hace, influencia, pero, pero eso lo hacemos desde lo que tenemos. Y creo que aquí es donde entra la, import la importancia sí. de para yo poder liderar a otros, primero tengo que liderarme a mí. Porque un líder su... su herramienta principal es la influencia, es mi capacidad de influir en los demás y influenciamos a otros lo que somos. Yo wow. no puedo influenciar a alguien lo que yo no soy yo no puedo darle a alguien lo que yo no soy, y es que la cosa es que a veces pensamos que liderar es tener la fórmula perfecta y a mí me pasó, yo, yo te hablo de mi experiencia, yo sí, mucho sí. tiempo pensé que, que ser un buen líder era tener la fórmula ¿no? Eh, cuántas reuniones tener cuánto tiempo deben de durar las reuniones con tu equipo, eh, las estrategias los planes, que todo sea simple y entendible, y claro que eso es importante, pero al final de cuentas los resultados no se logran teniendo un buen plan, los resultados se logran teniendo un buen líder, y por eso me encanta tu Podcast, porque tu podcast habla del corazón sano de un líder. Es decir, un, un líder con un corazón sano que tiene algo que dar puede influenciar a otros de manera positiva. Entonces creo que la importancia del de liderazgo comienza en uno porque tenemos que darnos cuenta qué es lo que yo tengo para dar a los demás. Cómo y, estoy yo para guiar a otros?
1: Y tú dijiste algo tan importante eh, que tenemos que tener algo positivo y creo que ahí eh, podías no sé si, si podemos entrar un poco de eso para que, que nos expliques un, moco, un poco más. Pero yo a veces pienso que si nuestros pensamientos son positivos, pues vamos a influenciar a la gente a que sea positiva. Pero si mi pensamiento es totalmente negativo y me levanto en las mañanas y estoy como, ¿qué es lo primero que pienso? Negativo y hoy me va a ir mal o, o no, tengo una reunión y no sé cómo... Me va? Negativo, pie, mi vida empieza a influenciar a la gente que me rodea
0: negativamente. Completamente. Y, y es que algo, algo que a veces eh, ignoramos es esa parte energética que tenemos todos los seres humanos. Los seres humanos somos energía. Uh -huh. Y yo con mis palabras puedo estarle diciendo a mi equipo el speech más inspirador, pero <risa> si mi energía ese día llegó al cuarto negativa, no los inspiro y, y pasa, ¿no? Como de, ah, me esforcé y dije las palabras correctas, dije lo que era, pero, pero la gente no se animó, no, porque mi, mi, mi energía en ese momento, mi espíritu no estaba creyéndose lo que estaba diciendo. Solamente sí. mis palabras estaban hablando algo que no me creían. Y a partir de ahí fue donde yo comencé en mi propia experiencia a darme cuenta a algo no está bien porque conocía la fórmula, decía las palabras adecuadas, pero si el equipo no crecía, quería decir que algo estaba incorrecto y por mucho tiempo yo culpé a mi equipo. Yo creo que es un error que muchos líderes en una etapa de inmadurez hacemos. Eh, cuando estaba inmaduro, eh, creía que era culpa de las personas que, que tenía en mi equipo. Y yo decía, si cambian esas personas, mi equipo va a ser mejor. Ahora lo extraño o, o es si, que era algún...
1: O si cambiamos esas personas, porque como líderes tenemos la, la, la autoridad de echar a uno y bueno, necesito echar a aquel para, que, para contratar una, una persona que de pronto sea más positiva o que cambie él.
0: Ajá, sí. Pensamos como... Be bebemos esta cuestión del... De, de, de liderazgo como un rompecabezas y donde siento que una pieza no funciona, pues la saco. Cuando creo que es más una cuestión como el ajedrez, tengo que entender que todas las piezas son valiosas y mi deber como líder es saber acomodarlas, moverlas e impulsarlas para juntos lograr una meta común. Pero para yo llegar ahí, tengo que primero entender que yo soy la pieza que primero debe dar el paso del cambio, como de hace rato yo pensaba que si quito a una persona y meto a otra, las cosas van a mejorar pero llegué a hacer eso, tontamente Hoy yo me arrepiento de muchos errores que cometí en el liderazgo pero me doy cuenta que las personas no eran el problema, porque el equipo seguía sin avanzar, hasta que tomé un tiempo de conciencia y dije ok creo que el problema soy yo, y, y al, alguien que habla mucho de liderazgo lo dice no es, es John Maxwell, sí. dice liderazgo siempre depende del líder se levanta o se cae de acuerdo al líder que tiene.
1: Viajemos, viajemos un poquito en el tiempo hacia atrás, a esos momentos donde tú dijiste, comenzaste te, te a darte cuenta de que de pronto el problema no era la gente, el problema eras tú.
0: ¿Cómo empezaste a darte cuenta? Pues, pues creo que a uno le, le toca darse cuenta por la mala, ¿no? Cuando empiezas a... a... Creo que algo muy importante es darte el tiempo de escuchar a otros. Cuando yo me empecé a dar tiempo de escuchar lo que otras personas sentían de trabajar conmigo, de hacer equipo conmigo, cuando empecé a ver que los resultados seguían manteniéndose no de una manera positiva, aunque personas cambiaban, aunque llegaban personas con potencial, los resultados no incrementaban. Llegué, llegué a ver, ok, ¿qué es lo que aquí no ha cambiado? Han sí. cambiado personas, han cambiado estrategias, han cambiado formas. Creo que lo que no ha cambiado soy yo. Y, y si te soy honesto, hubo un momento de, de crisis donde dijo que okay, entonces yo creo que lo que toca es salirme sí. y dejar de intentar dirigir. Pero, me cayó el 20 de que al final de cuentas yo puedo salirme de una organización, pero no puedo salirme de la vida porque también empecé a darme cuenta que esas cuestiones que yo veía negativas en mi organización también estaban negativas en mi casa. Por eso yo hablo de que el liderazgo comienza en uno sí. y de la casa no te puedes salir. Claro, sí. O bueno, sí puedes tratar de huir, pero al final de cuentas no puedes huir de este mundo. Eh, y, y fue donde dijo que creo que el que tiene que comenzar a cambiar soy yo. Fue un proceso complicado. o sea, Es, es difícil afrontar la realidad de que estoy mal. Y creo que es luchar contra nuestro orgullo. Creo que todos tenemos ese orgullo y especialmente si, si ya tuvimos un cargo de liderazgo, el liderazgo infla nuestro ego y, y el ego de repente te nubla. Entonces creo que es aprender a no permitir que un título te infle el ego tanto que la humildad se va y dejas de escuchar a los demás y de ver qué es lo que tú tienes que cambiar. Entonces hubo un momento de crisis donde me di cuenta que el que estaba mal era yo y comencé a tomar acciones proactivas y trabajar y en lugar de Tirar la toalla, que te lo prometo, hubo muchos momentos donde dije, ya mejor la tiro. Mejor comencé a trabajar en mi persona, trabajar en mi vida, trabajar en mi interior para desde un interior sano, un corazón sano de líder poder construir.
1: uno Hay un, hay un dicho, uno tiene que, eh, lo aprendí en inglés y cuando empecé a, 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 a estudiar el liderazgo, eh, es donde dice we lead by example eh, li, lideramos por medio del ejemplo dando ejemplo eh, a las personas alrededor es como en realidad vamos a hacer el impacto y si no estamos liderándonos a nosotros mismos internamente la pregunta que tenemos que hacernos y creo que, que es lo que entiendo estamos la pregunta es ¿estamos siendo el mejor ejemplo que podemos ser?
0: así es y, y fíjate aquí es algo muy bueno porque es muy fácil ser un buen ejemplo en cuestiones organizativas. Por ejemplo, en mi equipo yo era el que llegaba primero. Eh, tanto en mi equipo de, de, de la empresa que, que tengo como en la iglesia. Tengo el privilegio de ser parte del liderazgo de una iglesia. Entonces, tanto en, en mi empresa como en el equipo de la iglesia era el que llegaba más temprano. Cuando eran cosas de hacer, eh, era el que estaba haciendo junto con las demás personas. Eh, mi ejemplo aparentemente ahí estaba. Yo estaba diciendo, yo lidero con el ejemplo. Pero, pero no me daba cuenta o no era consciente de esto que te digo. Que si mis acciones mostraban algo, pero mi energía no estaba sincronizada con ese algo porque no me estaba liderando a mí. Estaba tratando de liderar una organización sin irme a lo básico que era liderar mi vida. Y, y fue justamente ahí cuando tuve que hacer un, un alto, ¿no? Y decir, ok, a ver, creo que tengo que comenzar a aprender con liderarme a mí, después liderar mi familia y después ahora sí aventarme a la aventura de liderar en alguna organización. Pero eso siempre comienza en liderar mi vida. Porque... Como he dicho ya varias veces, ¿no? no puedo dar algo que no tengo. Por más que trate de enmascararlo con métodos, sistemas y palabras bonitas, si no está en mi interior genuinamente, no lo puedo dar.
1: ¿Cuáles serían los primeros pasos como para empezar a analizarnos eh, y empezar a ver? Porque es muy fácil ver los errores de los demás, pero es más difícil ver los errores que yo tengo. Y yo siempre digo esa, esa canción de Michael Jackson, si quieres cambiar el mundo tienes que comenzar con el hombre en el espejo, man in the mirror, es, es uh -huh. algo que nos habla de nosotros mismos, literalmente es que si quieres cambiar lo que te está rodeando, tienes que comenzar a liderarte a ti mismo, ¿cómo podemos y dónde deberíamos empezar?
0: Mira, que, creo que honestamente como humanos, empezar solos es difícil, porque justamente eh, estas máscaras del ego eh, están ahí para tratar de protegernos, pero digo protegernos entre comillas, aquí los, no nos están viendo que estamos en, en video para sí. algo, comillas, porque es, es como, como la negación, no el negar, no aceptar que tengo un problema. Algo que yo hice por, por un consejo que alguien me dio y decidí escuchar y creo que aquí está la primera clave, estar abiertos a escuchar el consejo de alguien más. Fue recurrir a un profesional. Uh, yo pude notar un cambio abismal en mi liderazgo personal comenzar a liderarme cuando estuve abierto a comenzar un proceso de terapia con un terapeuta profesional especializado en, en comprender nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Y ya lo que me encanta del terapeuta es que el terapeuta, un buen terapeuta no te va a decir qué hacer un buen terapeuta te va a ayudar a encontrar en ti lo que tú tienes que cambiar.
1: Exacto. Entonces, ese
0: fue el primer paso. No creo que el primer paso fue abrir mis oídos al consejo de otros y el segundo estar dispuesto a ser vulnerable frente a un profesional.
1: Hay algo que usan los, las compañías muy grandes y es el, el sistema 360 o el 360, que es que le, se pregun le preguntan a las personas que trabajan contigo anónimamente ¿Cuál crees que sean las cosas eh, importantes? ¿Cuáles son las fallas? ¿Qué, ¿En dónde estás fallando? ¿Y cuáles son tus eh, talentos y tus eh, lados fuertes? Digámoslo de esa manera, tus fortalezas. Y luego te sientas con esa persona y hablas y te muestra sinceramente lo que la gente dice. Y hay veces es duro porque yo lo he tomado y me lo han hecho a mí varias veces en las empresas que yo he trabajado profesionalmente. Y me dicen, esto es lo, lo que tienes que fallar, cambiar,
0: entonces es como que llegar y ¡pum! te pegaste contra un muro pero justamente es ese muro el que necesitamos para poder despertar ¿no? yo creo que son golpes que nos despiertan y, y ahí ya entra mucho la actitud con la que vamos. Por eso creo que es importante que cada líder sea consciente de la necesidad de liderarse y el liderazgo comienza con conocerme. Yo creo que el, el primer paso es ese, no saber quién soy, porque si voy a influenciar de lo que tengo y lo que tengo es lo que soy, tengo que conocer qué soy. Si no tengo conocimiento de mis debilidades, de mis fortalezas, de mis sueños, creo que muchas veces estamos construyendo aún con vacíos entre lo que esperamos de la vida. Creo que es muy importante eso. Hay, hay, hay un concepto que, que, que a veces olvidamos y es que los seres humanos tendemos a enfocarnos mucho en las metas. Pero las metas son la capa más superficial de los procesos para alcanzar. Abajo de las metas hay una capa más importante que es la capa de los sistemas. Los sistemas son las maneras, las formas, el cómo. La meta es el qué, el sistema es el cómo. Y a veces estamos tan enfocados en el qué que olvidamos el cómo. Pero hay una capa abajo de los sistemas que es la que realmente le da cimiento a lo que hacemos en la vida, a cómo dirigimos nuestra vida y por lo tanto cómo influenciamos a los demás, que es la identidad. Porque desde la identidad es lo que define cómo hago las cosas y cómo hago las cosas definen el resultado, el qué. Entonces muchas veces cuando no nos lideramos, no nos conocemos o podemos estar estancados en la fase uno, que es las metas, lo superficial y nos frustramos porque por más que me esfuerzo, por más que trabajo, no las alcanzo y después nos cae el 20. Eso okay, que yo ocupo sistemas buenos e implementamos sistemas excelentes, sistemas que están probados, que van a funcionar, pero seguimos sin ver resultados porque hemos olvidado llegar a la capa más profunda, que es la capa de la identidad, porque desde la identidad es que se alimenta a los demás. Y si yo no tengo una identidad clara y más que clara, sana, por más sistemas que tenga, no puedo liderar de manera correcta. Entonces ahí es donde entra para tener una identidad sana. Tengo que liderarme, tengo que conocerme y el conocimiento se logra dándome tiempo. Yo, yo uh, no puedo conocer a alguien si no me doy tiempo a estar con ese alguien.
1: Es como mostrar o como tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos.
0: Así es. De, de hecho, creo que esa es parte de la vida, ¿no? Creo que, que, que así como anhelamos que salga la nueva versión de teléfono para sí, sí. cambiar, deberíamos anhelar constantemente estar cambiando nuestra versión por una mejor. Yo creo que una de las habilidades más extraordinarias que tiene el ser humano es esta habilidad de iterar, de cambiar para bien. Sí. Y creo que es una habilidad que aprovechamos muy poco. Y, y la aprovechamos muy poco justamente porque no es cómodo, no es cómodo cambiar para bien. Sin embargo, los beneficios de cambiar para bien son inigualables. Sí, sí. Y ahí
1: creo que... Claude Bernard creo que decía, es lo que creemos saber, lo que nos impide
0: ser una mejor versión de nosotros, aprender. El paradigma, justamente eso es cómo yo veo la vida y cómo me veo a mí. Por eso es importante tener una actitud de aprendizaje constante. Creo que, que un buen líder es un líder que tiene una actitud de alumno y no una actitud de ya lo sé todo. La trampa más grande de todo ser humano es creer que ya lo sabemos todo y no necesitamos aprender nada más. Un buen líder sabe que una actitud de aprendizaje continua es necesaria. Ahora, es eso muchos líderes lo sabemos en la cuestión de la organización y por eso nos preparamos, tomamos cursos, todo, pero eso mismo aplica a, la, a mi vida. Y constantemente tengo que seguir aprendiendo quién soy. Somos seres tan extraordinarios y tan complejos que no nos, no nos autoconocemos y no nos autodescubrimos en un momento de meditación o en un mes. No, es un proceso continuo de vida donde estoy trabajando en conocerme, conocer mis anhelos, conocer mis progresos, conocer mis fracasos, conocer quién soy realmente. Y para esto hay muchas herramientas. Por ejemplo, a mí una de las últimas herramientas que me ayudó mucho a poder ser consciente de quién es David López fue el Enneagram. Sí. Eh, cu cuando conocí el Enneagrama eh, es una herramienta, ahora muchos piensan que, que leer el Enneagrama y conocer tu enatipo es como de, ah, ya me encasillo aquí, pero no eh, y es justamente porque lo vemos del lado cómodo el lado cómodo es dime quién soy pero el Enneagrama no es alguien que te va a decir quién eres el Enneagrama es una herramienta para que te descubras y te sí. da herramientas para que tú trabajes en ti y te des cuenta de quién eres pero algo que me encanta del Enneagrama es que te dice una vez que te das cuenta quién eres te ayuda a entender cómo puedes ir de, un, de una posición negativa o enferma a una posición neutral y a una posición sana. Y creo que llegar a esa cuestión de un ser sano es este trabajo continuo de estarme conociendo, de estarme examinando qué es lo que me ha lastimado, cuáles son las heridas que tengo que sanar, porque un problema muy grande es que los líderes lastimamos desde nuestras heridas.
1: Para los que están escuchando en este momento, tuvimos dos invitados en el Corazón Sano de un Líder. Estuvimos a Julio Navarro y a Eric Bravo, ambos eh, que hablan mucho del Enneagrama y uh -huh. en las notas, si usted vas a la página de internet, elcorazonsanounlider.com y vas a las notas del podcast de David, vas a poder ver el enlace, voy a colocar el enlace a esos episodios para que aprendas un poco el Enneagrama si estás interesado, si sabes una cosa, voy a aprender un poquito más y ellos te pueden hablar un poco más de cada tipo y de qué se trata y
0: cómo se come y a qué horas. Así es, y son episodios buenísimos, ¿eh? yo me los escuché y están muy, muy buenos, así que se los recomiendo bastante.
1: Hablaste de algo importante, de que el primer paso que teníamos que hacer era como conseguir a alguien que nos, que, o un terapeuta o alguien que nos escuche para que eh, podamos empezar a conocernos nosotros mismos, eh, para uh -huh. que nos guíe. Y hay algo que yo siempre he aprendido, creo que nosotros, hay una palabra en inglés que me gusta que se llama accountability o, o alguien uh -huh. que te hace accountable. Y he tratado de, de, de traducirle rendir al cuentas. español y, y la palabra es rendir cuentas. Entonces, creo que hay veces nosotros necesitamos ese, para poder conocernos, eh, conocer nuestros errores, porque a veces eh, tendemos la tendencia de caer en el mismo error constantemente. Y um, un ejemplo, yo hablando aquí hay veces, cuando arranqué, las personas que me escuchan en los primeros podcasts, yo decía y a... Ah, y a... Ah, uh -huh. Y alguien vino y me dijo, ¿tú sabes que tú dices eso? Yo, no, yo no sabía. Dice, sí, escucha los podcasts. Entonces empecé a escucharlos y, y, ah, y me di cuenta que lo <risa> hacía. Entonces esa persona me hizo caer en ese error. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Nosotros necesitamos a esa persona que venga y nos diga, estás haciendo IA ah, en el, la manera en que manejas tu empresa estás haciendo IA en la manera en que estás siendo padre. Estás haciendo IA en la manera en cómo estás liderando tu grupo. Y entonces cómo podemos buscar a esa persona que, que nos pueda eh, hacer responsables de nuestros actos?
0: Yo creo que en, en esta parte también hay capas y creo que tenemos que ser muy inteligentes, muy sabios en a quién le prestamos nuestros oídos y qué tanta influencia le damos a cada persona. Sí. Creo que una de las razones por las que muchos le llegamos a huir a, a rendir cuentas, es porque tuvimos experiencias negativas en algún momento de nuestras vidas. Y, y es que regreso al mismo, al mismo punto. Tal vez las personas que nos llegaron a defraudar al nosotros confiarle uh -huh. no era su intención. Simplemente eran personas que tampoco estaban sanas o sí. tampoco estaban preparadas. Entonces yo creo que aquí hay, hay tres tipos de voces que tenemos que escuchar. Y creo que la, la, la capa más superficial, otra vez regresando a las capas, es la voz de nuestros amigos, gente con la que estamos siempre. Ahora, tal vez ellos no van a tener siempre el mejor, con, el mejor consejo, pero siempre van a ser honestos porque son los que nos conocen, son los que han visto nuestras debilidades y nuestros aciertos a lo largo de la vida. Entonces creo que una de las voces a las que tenemos que estar atentos es la voz de nuestros amigos y familiares. Ahora, por lo mismo, por la misma cercanía que hay, tendemos a ignorar esas voces. Pero creo que estar abiertos, tener la apertura a escuchar qué me dice mi familia, qué me dicen mis amigos, me va a ayudar a mí a tener una capacidad, a un conocimiento aún mayor de mis fortalezas y más importante, mis debilidades. Sí, Entonces sí. creo que esa es la primera capa. Tener la humildad de escuchar a quienes me rodean. Después de una segunda capa, que es la capa de los mentores. Y creo que aquí es donde empezamos a escoger y seleccionar aún con más sabiduría a qué personas voy a, a, a abrirles lugar para mi vida. Porque al final de cuentas, un mentor, uno lo escoge. Así como los amigos, la familia no la escoges. La familia llega y uno aprende a amarla, pero los amigos los escoges y los mentores también. Entonces Yo creo que tenemos que tener sabiduría a qué mentores tomamos, a qué mentores les confiamos en nuestra vida y algo que tenemos que buscar. Por eso es importante la identidad. Cuando yo tengo clara mi identidad, yo busco un mentor que es lo que yo quiero llegar a ser. Entonces yo empiezo a analizar a ver que hay okay, esta persona y, y ocupamos mentores en distintas áreas. También eso es importante. A veces pensamos que con un sí. mentor lo hacemos, no. Ocupo un mentor como padre. Entonces yo empiezo a ver qué, qué hombre conozco mayor que yo, que que ya sus hijos son mayores y los educó como yo quisiera educar a mis hijos. Aunque okay, entonces yo quiero ser un buen padre, busco un buen padre para que sea mi mentor. Entonces pues tengo un negocio. Entonces qué empresario conozco que, que o, o, o con qué empresario quiero tener una relación que me inspira a su manera, tiene una empresa sana. Entonces voy y soy mentoreado por él. En la, en la cuestión espiritual, ¿qué pastor conozco que, que dirige la iglesia como yo quisiera dirigirla? El tipo de pastor que quiero ser, voy, lo busco y soy mentoreado por él. Entonces ese es un trabajo que hacemos nosotros. Yo, yo hubo mucho tiempo que, que pensaba es que a mí no me llega un buen mentor. Pues es que el mentor no llega, yo lo busco y es una amistad, u, una, una relación que tengo que cultivar, pero que yo tengo que darme el tiempo de buscar quién me va a mentorear. Y en la tercera capa, la más profunda, Está el terapeuta profesional. Yo creo que esta es la que más tabú tiene, porque llegamos a pensar que un terapeuta es para el que está mal. Pero yo algo que he aprendido, un terapeuta es para todos. Sí. La, la terapia psicológica profesional es como el ejercicio. Uh, hay personas que no tienen el hábito del ejercicio, se enferman y tienen que hacer ejercicio porque ya no hay de otra. Sí. Y hay personas que hacen ejercicio para no enfermarse. Sí, sí. Entonces yo creo que la terapia profesional tiene esta misma cosa. Tú puedes ir a terapia preventiva antes de que estallen las cosas, tener un proceso de salud emocional y mental o tal vez te va a tocar llegar en un proceso donde ya no hay de otra más que ir. Pero, pero la, la cuestión importante que yo veo en tener un terapeuta profesional es que es gente que se preparó específicamente para ayudarte a comprender los sistemas cognitivos que tenemos cada ser humano, para ayudarnos a entender esas partes que un mentor, por muy bueno que sea, no nos va a poder explicar. Un pastor, por muy bueno que sea, no va a poder llegar a esas cuestiones que solo un profesional puede hacer. Entonces, yo considero estas tres capas importantes.
1: El poder ir a estos profesionales, a estos mentores, a estos familiares que de pronto nos puedan decir, bueno, hay que estás trabajando en esto, tenemos que trabajar en aquello, o que de pronto nos hagan ver o caer en cuenta de nuestra perspectiva. Entonces, creo que, que lo más difícil como persona es poder cambiar esa perspectiva. Si esa, si esa es mi perspectiva, esa es la verdad para mí. Pero ellos eh, nos cambian esa verdad a la, a la realidad, a lo que en realidad somos, a lo que somos líderes. ¿Qué tan difícil es poder cambiar? ¿Por qué parece que fuera como que ahí es donde más patinamos? Cuando la gente nos dice, tienes que, levantan la banderita y dicen, tienes que, mira, aquí hay un error. Y de pronto decimos, no, no queremos cambiar esa perspectiva.
0: Creo que una de las cosas que lo hace más difícil es la errónea idea de que el cambio es malo tendemos a pensar que cambiar no es bueno. Tendemos a pensar que es que así soy y es lo que me enseñaron, es como crecí y así debe ser. Entonces creo que el primer paradigma que tiene que cambiar en nuestra mente es que el cambio es bueno, el cambio es positivo. Eh, y, y la segunda es reconocer que comenzar a cambiar es difícil. <ríe> eh, yo lo veo como construir, no es, es como cuando vas a levantar un edificio. Los cimientos es lo más caro, lo más tardado y... Y lo que a la larga no se ve está ahí enterrado, pero es lo que sostiene el edificio. Entonces, desde limpiar el terreno, hacer los hoyos, eh, preparar las vigas que van ahí, eh, es complicado. Y yo, yo he visto personas que dicen van a construir y, y una vez que le das la cotización de, de lo que va a hacer el sí. cimientos, es como ah, tanto dinero que se va a quedar ahí enterrado. Yo recuerdo estábamos, ah, remodelamos hace cinco años eh, las instalaciones donde tengo mi negocio. Uh -huh. y, y cuando remodelamos, ver el costo de los cimientos es tanto dinero, pero eso va a sostener los dos, tres pisos que van a estar arriba. Eh, entonces eh, el, el cambio personal es eso, no es, es lo ves y es, ah, es tan difícil, es tan complicado. Es más fácil preparar una buena junta, es más fácil eh, llegar temprano a la oficina, es más fácil crear sistemas para los colaboradores. Pero vuelvo al punto tiene que haber cimientos sólidos primero y esos cimientos están en el líder. ¿Cómo yo quiero ponerme a gestionar una organización si no estoy gestionando mi vida de manera saludable? Entonces creo, creo que esa parte, ¿no? el, el entender que va a ser un reto. Yo creo que va por ahí. ¿no? Si estamos dispuestos a liderar una organización, que es un reto, todos los que hemos liderado que sabemos que es un reto, creo que tenemos que abrazar primero el reto de liderar mi vida. Abrazar ese reto y, y comprometernos con ese reto creo que sería el primer paso.
1: ¿Cuál crees que sea el error que cometemos tratando de abrazar ese, en tu experiencia? De pronto la gente que dice, bueno, okay, ¿cuál es el primer el error que puedo cometer tratando de decir, bueno, voy a empezar, empezar ahora en mí, en mí a trabajar en mí?
0: Yo creo que el, el error más grande de, de que cometemos cuando empezamos a trabajar en nosotros es caer en una actitud pesimista. Eh, el líder, y especialmente cuando ya llevas una trayectoria, eh, nos alimentamos de las metas logradas, eh, eh, logré esta meta, alcancé esto, la, la, aunque tal vez no sea el sueño esperado pero pero hay ciertas metas y trabajamos entonces est estamos acostumbrados a ver lo positivo y alimentar tanto lo positivo que cuando nos topamos con tantas cosas negativas es, yo no pensé que estaba sí. tan mal y tendemos a irnos a un lado pesimista donde desde entonces ya no sirvo para esto entonces yo creo que esa es la trampa más grande entonces el reconocer que todo ser humano tiene cosas buenas y malas y todo ser humano tiene la capacidad de transformarse. Es indispensable para no caer en la trampa de, de la, del fatalismo, del pesimismo y entender que sí tengo cuestiones negativas, pero esas cuestiones negativas pueden ser transformadas. Wow,
1: tremendo, tremendo consejo. Yo creo que es importantísimo el poder entender de que si estamos liderando algo, si... O, o, o si estamos a cargo, como dije yo, el liderazgo no es un título, es el estado de nuestra mente, es el estado de, de nuestro carácter. No se trata de lo que hacemos, se trata de lo que pasa en nuestro carácter.
0: Es, es tan importante entender eso. Y que es un proceso, ¿no? Porque a veces pensamos que es algo de que hice y ya no va a pasar. Pero, por ejemplo, yo es algo que llevo haciendo los últimos años de mi vida. Simplemente hoy, hoy algo en, en el trabajo salió mal, muy mal, y por unos minutos me sentí la persona más incapacitada del mundo. Por unos minutos fue como de, ah, ya no sirvo para nada, ya mejor no voy a hacer nada, ah, te lo prometo que me pasó por la mente, le voy a mandar un mensaje a Juan para cancelarle y decirle <risa> que, que quiere grabarme a mí, que se busque a alguien más competente. Porque esa es la trampa, ¿no? Cuando, cuando fallamos y nos damos cuenta de un error, la trampa es de, no, no sirvo, pero... El trabajar en el liderazgo personal me ayudó a respirar, decir, ok, fue un error, vamos a levantarnos y a volver a construir. Y creo que esa es la clave, ¿no? Tener esa capacidad de resiliencia de si sí, me equivoqué, pero no soy mi error. Y, y regreso a la identidad, la importancia de la identidad. Un problema muy grande es que a veces nos casamos con nuestros errores como si fueran la identidad. Y yo te soy muy honesto. Yo batallo ahí constantemente. Constantemente siento que mis fracasos es lo que me da mi identidad. Por eso constantemente tengo que estarme liderando a recordar. No, 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 no. Mis fracasos son simplemente eso. Consecuencias de acciones. Pero mis fracasos no son David. David es un ser humano con potencial, con capacidad que puede volver a construir, aunque haya fallado una o mil veces. Y creo que esa es una, una capacidad que todo líder necesita trabajar constantemente para no dejarse caer.
1: ¿Cuál crees que fueron los, tus frutos? ¿Los frutos de David o los frutos que empezaste o comenzaste a ver cuando comenzaste
0: a liderarte a ti mismo? Creo que una, una de las primeras cosas fue el y, y lo que más valoro fue justamente el descubrirme, no el saber quién era. Creo que cuando estás liderando organizaciones y equipos, llegas a abrazar la identidad de la organización, que ese también es un problema donde uh -huh. llegas a sentir que tu valor, tu identidad es la organización. Oh, y si sí. la organización se desmorona, tú te desmoronas. Si la organización avanza, tú avanzas, pero no.
1: O lo que te dicen en la organización, hiciste buen, excelente trabajo. O no, el departamento está uh -huh. exitoso o lo que estás haciendo está saliendo adelante. Y cuando menos acuerde, esa se convierte en tu identidad.
0: Y te vuelves dependiente de eso. Y, y eso es una trampa tan grande para el liderazgo, porque eso te impide hacer crecer la organización. Porque si tú te casas con la organización, el día que tú sabes que necesitas a alguien distinto ahí, no cedes el lugar. Un líder que no tiene una identidad sana, y tal vez aquí me voy por otro lado, no logra hacer una de las funciones más importantes del liderazgo, que es delegar. Porque no delegas, porque tu identidad es la empresa. Entonces, si alguien más hace tus acciones, sientes que ya no tienes valor. Entonces es la importancia de tener claridad en quién soy yo. Yo no soy la empresa. Entonces yo soy David López que tengo validez, tengo importancia por el ser humano que soy, con las habilidades que nací, con las habilidades que desarrollé, no por los frutos que he dado. Entonces para mí lo más valioso de este proceso de descubrimiento y autoliderazgo fue justamente darme cuenta del valor que tengo como ser humano. Y, y cuando me di cuenta de quién era, uff, se, se cae un peso encima porque dejas de vivir por la expectativa de otros y comienzas a vivir por quien realmente eres tú. Wow, y comenzamos a liderarnos nosotros mismos porque es
1: lo más importante. Uh -huh. Siempre, y creo que el, el corazón sano de un líder... Eh, nació de esa misma eh, de esa misma idea de que había líderes o vi líderes que estaban eh, liderando pero no estaban liderando con un, un corazón sano eh, en muchas áreas, muchísimas áreas. Es que son demasiadas las áreas, muchos tienen el ego, otros tienen la falta de entidad, otros no saben hablar y resulta que yo dije no, tenemos que hacer algo que pueda comenzar a hablarles a estas personas por medio de cada episodio. Con, por ejemplo, en el caso de hoy, hoy con nosotros está David y David López tiene una herramienta que le ha servido y que le puede servir a mucha gente. Y hoy estás hablando de esa herramienta, cómo aprender a liderarnos a nosotros mismos antes de comenzar a liderar a los demás. Te doy gracias, David, por estar. Ya estamos terminando, llegando al final de, del episodio. Antes de llegar a las preguntas finales, eh, pero antes de, de, hablar, de entrar ahí, quería, quería leerte algo. El 30% de los líderes no están comprometidos con ellos mismos. Entonces, ¿cómo queremos que las personas se comprometan con ellas mismas si no estamos nosotros comprometidos con nosotros mismos?
0: Y, y eso es algo que, que sucede mucho, ¿no? <ríe> Perdemos esa, ese compromiso personal porque justamente tratamos de suplirlo con el compromiso organizacional. Pero ahí es donde vienen las frustraciones de que no avanza y no crece, porque al final de cuentas es un reflejo de nosotros la organización. Entonces creo que, creo que es importante sanar emociones. Ahora, ¿cómo se resumiría liderarme? ¿En qué me voy a liderar? Creo que, que voy a liderarme en mis emociones, eh, controlarlas. Mis emociones no me van a controlar a mí, yo las voy a controlar a ellas. Eso es autoliderazgo. Autoliderazgo es controlar mi carácter. Saber, saber controlar eh, cómo, cómo es que yo reacciono ante las distintas circunstancias. Un líder que no se autolidera explota y es, es que así soy yo un líder que se autolidera sabe que aunque las cosas no hayan salido como quiera va a tomar calma, va a respirar va a hablar con amabilidad porque controla su carácter uh, uh, voy, a, voy a controlar a liderar mis relaciones, voy a liderar mi tiempo y eso es muy importante creo que muchos líderes no administramos bien nuestro tiempo y ahí es donde tenemos muchas fallas yo últimamente he estado tan eh, consciente de la urgencia que tengo de aprender a liderarme en el tiempo porque creo que entre mejor administre mi tiempo, voy a ser más eficiente como líder en mi casa, como líder en mi trabajo, como líder en la iglesia, como líder en la sociedad, administrar finanzas, o sea, saber liderar finanzas y, y algunos dicen es que yo no soy el encargo de finanzas de mi organización, pero eres un líder sí. y las finanzas también son importantes, ¿no? son, al final de cuentas son, son focos que podemos ver de qué tan bien o mal nos estamos liderando, finanzas, relaciones, emociones, carácter, eh, tiempo, eso nos va a ayudar entre yo mejor sea con esos aspectos, voy a ser un mejor líder en la organización que esté. Wow. Gracias, David,
1: por compartir con nosotros. Y ya entramos en las cinco preguntas finales del episodio, como tengo tradición eh, de preguntarle a mis invitados. Y la pregunta, la primera es, de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu
0: liderazgo? El hábito que más ha afectado mi liderazgo es la meditación diaria. Tomar un tiempo diario para meditar. Hago tres tipos de meditaciones, que es la meditación de concientización. Esta es eh, tomar un tiempo para concientizarme justamente eh, quién es David, cuáles han sido los aciertos de David y cuáles son las fallas que tiene que trabajar y que cambiar. Eh, hago otro tipo de meditación que es la meditación de programación eh, creo en la programación neurolingüística creo que nuestras palabras tienen poder de influenciar uh -huh. en nuestro entorno entonces es una meditación donde me programo para avanzar en mi vida, ¿no? Donde me estoy recordando el potencial que hay, donde estoy recordándome las habilidades que hay y, y muchas veces es simplemente ese trabajo de meditación mental, escucho mi respiración y estoy repitiendo frases eh, de programación positiva en mi mente que me ayudan a comenzar mi día. Y la programación de conexión espiritual, que es darme cuenta que soy parte de algo más, que hay una fuerza superior que está ahí, que está en todos, que está en mi ser consciente de esa fuerza superior que es Dios, que es el amor, me ayuda a comenzar mi día a liderar desde el amor y no desde el egoísmo. Entonces, estas tres meditaciones a mí han sido eh, hábitos diarios que me han ayudado mucho. Espectacular y excelente para.
1: Y vuelvo cada, cada, cada episodio la respuesta es diferente porque creo que cada uno de nosotros somos diferentes y que cada uno de nosotros fuimos cableados de diferente manera. Y como que yo digo, Dios nos dio una forma diferente de conectar con él, una forma diferente de, de liderarnos a nosotros mismos y la tuya es espectacular. Gracias David por compartir. La número dos, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
0: Ah, algo que estoy haciendo muy intencional ahorita es sanar mis emociones. Eh hace unos tres años que comencé este proceso consciente y, y darme cuenta de esas cosas que aún tienen que sanar, eh, lo estoy trabajando ahorita, estoy trabajando mucho con la cuestión de la autoestima, el saber que mi validación, justo lo que hablamos hace rato no viene de lo que otros digan sino del de, de saber quién soy eh, estoy trabajando con, con esas heridas que tal vez arrastramos de la infancia que me impiden avanzar, ese es un paso importante que ahorita estoy dando porque entiendo que para cumplir mi llamado tengo que ser una persona con un corazón sano. Y, y la segunda cosa que estoy haciendo es administrar mi tiempo. Como te dije hace rato, aprender a administrarlo es, es una de las debilidades que noté, que tenía. Y dije, si esta es una debilidad, tengo que aprender. Entonces todavía no tengo todas las respuestas, todavía no he logrado administrar mi tiempo como quiero, pero por eso es donde me estoy preparando Así. y me estoy equipando.
1: Y creo que es tan importante, por lo menos en, en Canadá y en Estados Unidos pagan por la hora y te pagan por lo que por el valor que tú tienes y ese es tu tiempo. Entonces, hay personas que le pagan 13 dólares la hora como otras personas que le pagan 80 dólares la hora. Entonces, es tu tiempo lo más valioso que tú tienes. Yo siempre le hago una pregunta a los jóvenes cuando hacía cuando hago las reuniones o cuando me invitan a hablar, qué valor tienes? Y empieza en tu tiempo. Yo les digo, ustedes tienen, ah, bueno, no tenemos dinero, no tenemos, no, el, el, lo más valioso de este mundo es tu tiempo. Gracias, David, por compartir.
0: Completamente.
1: Tercera pregunta, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que le
0: recomendarías
1: a otros líderes?
0: El último libro que leí, de hecho lo acabo de terminar hace un par de semanas, es Hábitos Atómicos de James Clear. Eh, es un libro que, que me ha ayudado de una manera muy práctica a... A transformar la manera en la cual veía los hábitos, tanto cómo adquirir hábitos positivos como cómo dejar hábitos negativos. Es un libro muy práctico, muy fácil de leer y que recomiendo bastante.
1: Y que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando el día de hoy, porque los hábitos son nuestros, Ajá. son de
0: nuestra, o sea, es decir, tenemos que aprender a liderar nuestros hábitos. Así es. Y es que justamente es eso, ¿no? O sea, yo, el, mis hábitos al final de cuentas son el resultado de quién soy yo. Entonces creo que es muy, muy, muy importante examinar y ser consciente de qué hábitos tengo, cómo puedo mejorar, cómo puedo agregar y cómo puedo eliminar hábitos negativos.
1: Dentro de la, y esta es una pregunta adicional que de pronto, como le digo en la conversación pero dentro de lo que hemos hablado de eh, el liderazgo comienza en nosotros, eh, comienza en, 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 mi, en mi interior. ¿Cómo puedo, cuál sería la diferencia o, o qué tan difícil es cambiar un hábito?
0: Yo creo que, creo que es, depende del hábito. Es, es una pregunta eh, complicada, como por ejemplo, hay, hay ciertos hábitos que pueden ser fáciles de, de romper, como puede que tenga el hábito uh, de, estoy pensando uno que no sea tan complicado, uh -huh. pero puede ser el hábito de, de comer fuera de tiempo. Okay. Es, es más fácil de cambiarlo al hábito de comer saludable. Okay. Son, son dos hábitos distintos. Puede, eh, comer fuera de tiempo implica reajustar mis horarios. Comer saludable implica reajustar mi identidad por completo. Entonces creo que depende del hábito, es lo fácil o difícil, pero creo que con los sistemas adecuados, pero sobre todo la conciencia de la identidad correcta, cualquier hábito puede ser transformado. Y es que, por ejemplo, eh, y a mí me pasó mucho, yo, yo estoy en, eh, trabajando en el hábito de, de, de la alimentación y de mi peso y por mucho tiempo era quiero, quiero dejar eh, de pesar tanto, quiero bajar kilos, pero ahorita estoy reprogramándome para decir que en lugar de tener en mi mente quiero bajar kilos, quiero ser saludable. Entonces creo que esos son, son los procesos para poder transformar de hábitos negativos a hábitos positivos.
1: Claro, O sea, sé que quiero ser saludable, uh, quiero bajar kilos, el, el final es el mismo, ¿no?
0: Uh -huh. Pero nacen de diferente lugar. Uno nace de una meta y el otro nace de una identidad. Y lo que al final de cuentas trae cambio es la identidad.
1: Muy bien, gracias. Y... y para los que quieren saber un poco más, volvemos en el corazón sano de un líder .com, en, el, en el episodio de David van a poder encontrar el enlace al libro si no tuvieron la oportunidad de tomar nota para que lo consiga, para que lo pueda comprar si estás interesado en lo de los hábitos. ¿De quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
0: Uh, en cuestiones de liderazgo, como estaba hablando, ahorita estoy aprendiendo uh, de John Maxwell. Es alguien que he seguido estudiando y he estado estudiando en los últimos 10 años de mi vida. Eh, constantemente él, él, en, en su organización él da cursos y procuro tomarlos y estar aprendiendo de lo que da también he estado aprendiendo de Michael Hyde eh, tiene, tiene muchas cosas muy buenas también para el liderazgo Tom Rainer Tom Rainer es liderazgo enfocado en iglesias sí. y eso me, me, me ha ayudado mucho me
1: encanta Tom Rainer he eh, estado
0: aprendiendo mucho de Craig Rochelle Craig Rochelle también es alguien enfocado en liderazgo para iglesia eh, de Brian Houston y de Andrés Speaker acá en, en, en México entonces en cuestión de liderazgo son personas de las que he estado aprendiendo mucho pero también últimamente he estado muy en las cuestiones de ciencias bíblicas y, y todas estas cuestiones y de ahí he estado aprendiendo bastante en los últimos años del doctor Reutman, el doctor Antonio Piñero, el doctor eh, Álvarez Valdés y del doctor Thomas Romer, que son biblistas y, y son personas que están involucradas en todas estas cuestiones de, de las ciencias bíblicas.
1: Espectacular. Y ya la llegamos a la última pregunta, la pregunta número cinco. Si estuvieras frente a ti mismo, pero unos... 25, 30 años atrás, ¿qué te dirías o te
0: aconsejarías
1: para enfrentar tu llamado?
0: Creo que justamente me diría David: enf enfócate en tu identidad y no en los resultados. Creo que en David joven se enfocó tanto en los resultados que descuidó su identidad. Entonces me diría eso. Wow.
1: Y gracias, David, por estar con nosotros. Y para terminar, eh, no sé para si alguien nos está escuchando, y ¿cuál sería tu consejo? Eh, para alguien que diga, ¿sabe una cosa? Necesito comenzar a liderarme a mí mismo. Necesito cambiar los hábitos, necesito encontrar mi identidad, necesito ver mis debilidades como líder o como padre o como esposo, como, como persona eh, que tiene errores. ¿Cuál sería el primer paso para poder comenzar a liderarnos nosotros mismos?
0: Yo creo que algo importante es darle... Saber que el valor está en quién soy, el quién soy es mucho más importante que cómo hago las cosas y, y esto me, me va a habilitar para poder comenzar el cambio en mí, porque si me doy cuenta que lo más importante es quién soy por encima de cómo hago las cosas, voy a invertir en conocerme e invertir en liderarme y una vez que sé quién soy y entiendo que está por encima de cómo hago las cosas, entender que el cómo también está por encima del qué. Creo que tener este orden de prioridades, quién soy, cómo lo hago y qué resultados obtengo. Perfecto. Gracias, David, por estar con nosotros. Un gusto. Un gusto. Gracias a ti por invitarme y genial, como siempre, platicar contigo.